0: A partir de agora, você ouve na difusora Tons do Brasil, com Shirley Spindola, com o melhor da música brasileira. Dicas de shows, entrevistas com músicos, compositores e críticos. Tons do Brasil.
1: Esta é a Rádio Difusora e este é o Tons do Brasil, programa de música brasileira de todos os gêneros, estilos e épocas. E eu, Shirley Spindola, ficarei na sua companhia durante esta uma hora, de muita comemoração, de aniversário do Tons do Brasil, de muita música bacana, de entrevista... Ai, esse programa foi feito com muito carinho para você, ouvinte, você que sempre está sintonizado aqui na nossa querida difusora, no tons do Brasil, nessa fase super bacana de muita comemoração do nosso programa. E para abrir o nosso bloco, a gente fica com uma canção que é incrível e representa muito o trabalho dessa cantora na que hoje será a nossa entrevistada. Na com 40 anos de carreira. Então você fique agora com Canto em qualquer canto do álbum Na de 1994.
0: Tons do Brasil
1: Programa Tons do Brasil Com o melhor da música brasileira De qualidade De todos os gêneros, estilos e épocas E hoje neste especial de outubro, de aniversário do Tons do Brasil, essa comemoração linda de 17 anos no ar. Eu tenho a honra, eu tenho o prazer de trazer uma artista muito importante da nossa música brasileira, uma artista que eu posso dizer que pode representar todos esses anos também que a gente está aqui batalhando pela, pela nossa música, e essa artista incrível, que também comemora 40 anos de carreira, eu tenho orgulho de trazer a vocês, ozette Na, que gostoso ter você aqui, Na!
2: <risos> Muito obrigada, que, que prazer, que, que honra, né, tá aqui. Participar aqui da, da, da celebração dos 17
3: anos. <risos> Parabéns!
1: Nossa. Muito obrigada, eu agradeço da mesma maneira, agradeço também muito a sua receptividade em aceitar o convite, em ser acessível, né? Hoje é, é difícil assim, muitas vezes o artista ser mais acessível. Mas, assim, foi muito tranquilo e muito gostoso esse nosso contato. E eu sei que a gente vai bater um papão. <risos> na, conta pra gente como que começou a sua carreira, você canta desde quando? Eu sei que você é de São Paulo, mas vive aqui em Jundiaí há 20 anos, né, como eu. E como que se deu a sua carreira? O seu Bem, início desde, na música? Desde que eu me Desde que eu me conheço
2: por gente, né? eu, eu, eu sempre fui fascinada por música. Né? E nasci numa, numa família que, que também é uma família de artistas. Artistas dos dois lados, né? tanto de pai como de mãe. Tem muitos artistas na família... É, artistas amadores, né? Mas a, a, o espírito artístico é, é muito presente, né? O talento também, né? Assim, Deus, muito os muitos talentosos primos, tal. Então eu sempre convivi, foi, foi muito natural conviver com esse, com essa esse, esse fazer artístico, né? É, que não chegava a ser um ofício, né? Mas mas eram, eram fazia parte da da, da da personalidade da natureza né do do nosso DNA né dos dois lados e meus pais é, sempre então se incentivaram meus tios também eu lembro da muita escuta de música então eu desde pequenininha sempre fui apaixonada por música me, me sentia assim era era um lugar do mundo, né? do mundo que eu estava começando a conhecer, né? criança, mas era, era o lugar do mundo que eu mais me sentia à vontade. Né? Então, assim, eu, eu me sentia totalmente... Eu, faz, eu sentia que eu fazia parte daquilo, sabe? Que era, era, era confortável para mim. Né? E, e aí meus irmãos também, quer dizer, começaram a demonstrar... A aptidão musical desde cedo, meu pai logo comprou um piano pra gente, então eu fui estudar piano, na escola que estudávamos tinha muito, tinha a música como uma matéria importante também, era uma escola pública, né, mas as artes eram muito valorizadas, então a minha irmã foi estudar flauta já na escola, ou Dante, né, que é o meu grande parceiro Sim. musical, ele já compunha desde pequeno, já foi aprender violão, ele tinha uma, o Dante tinha uma desenvoltura assim, muito grande E eu acho que ele foi o cara que puxou a gente também né, para fazer música, mesmo de uma forma mais objetiva né? O Marco, meu irmão, também, é um, também sempre gostou de música, sempre tocou instrumentos também e, e aí vai, foi seguindo, né, na vida, assim, cada um, cada um dos meus irmãos, somos em quatro Sim. Cada um foi com as suas turminhas, né, de escola <risos> Foi, foi se, se, se descobrindo, né, assim, a, o caminho, o próprio caminho musical E então eu lembro que depois, na, já na adolescência, o Dante tinha, ele tinha uma banda que tocava, ele... ele, ele ele tocava, bom, ele participava de festivais de escola, né? E depois tinha uma turma que frequentava a minha casa nos fins de semana que gostava de samba. Então ali eu, eu me achava, porque eu, eu aprendi muito sambas e a gente ficava toca, cantando samba, nossa, o dia inteiro, né? E eu ficava o dia inteiro cantando. Então ali eu acho que eu me desenvolvi muito como, como intérprete. E ao mesmo tempo o Marco tinha uma banda de rock que, Aí a banda de rock ensaiava diariamente na minha casa também é, Então eu frequentava também uh, os ensaios da banda de rock Meu sonho era ser cantora de rock né? No fim de semana eu era sambista Mas durante a semana <risos> eu era roqueira né? E Até que isso foi indo eu, Aí eu entrei na faculdade e na faculdade eu só não entrei na faculdade de música porque estou falando muito não tá
1: ótimo não. pode falar
2: eu só não entrei na faculdade de música porque na é na época a Eca né que era, era, era a única Sim. faculdade de música que tinha da USP é, era uma era uma faculdade que era, era muito voltada para um para um histórico assim de de música erudita, então Sim. as pessoas que entravam eram pessoas que, que tinham passado por um conservatório, né? E eu, eu tinha tido uma grande vivência na música, mas na música popular, né? Eu, eu tinha estudado música já, tinha estudado um pouco de piano, teoria musical,
3: né? Sim. Eu já conheci
2: a matéria, eu, sabia, eu conhecia bem, mas, mas eu não tinha tido assim, um histórico de, 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 de passar por um conservatório, então... Eu nem, eu nem me encorajei a prestar, porque eu achei que eu, que, que eu não ia entrar, né? Daí eu, eu acabei prestando em artes plásticas, que eu gostava também. Que máximo! E entrei. Entrei em artes plásticas e foi muito muito importante, assim... Estou saindo da música um pouco, mas isso é pra, só para deixar claro, assim, que as artes plásticas, na verdade, foram essa, essa coisa de você trabalhar com uma linguagem, né? com a composição né? dentro da, 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 da linha visual, né? você trabalha artes plásticas, é, é, é trabalhar com composição né? visualmente. E, então isso me deu, me deu uma vivência muito grande que, que, que eu acho que, que acabou me dando bagagem para que eu desenvolvesse o meu trabalho de, tanto de intérprete como depois de compositora, né? Porque o compositor, você, você pensa. O Dante, por exemplo, estudou arquitetura. Ele disse que, ele para compor, ele, ele, ele usa a cabeça dele de, de arquiteto, né? Para compor.
1: Olha. E eu,
2: é, na verdade, é. eu uso a minha vivência de muito da composição que, que eu vivenciei assim, das artes plásticas, né? aquela assim, a coisa visual. De, de
1: Inclusive, isso até a gente é, nota na, nas capas dos seus CDs, né? Que tem uma uhum. arte diferente, um bom gosto, uma, uma mistura de cores que compõem assim, uma comunicação bacana. É, isso dá para contar é. isso. Ah, é,
2: eu, a capa eu sempre contei com, com colegas brilhantes, né? Assim, toda a minha trajetória, desde o grupo rumo, né? É, e até o meus, grande parte dos meus discos solos quem fez a capa foi sempre o Galópido, que é um.. É o, o Galópido era baterista do grupo Rumo, né? Então nós somos, nós temos uma uma uma, uma, uma trajetória comum, né? Juntos Sim. de parcerias na música, né? Mas depois também na, na parte de, 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 de das as, as fotos, minhas fotos de divulgação e e as, a concepção das capas, né? São tá incríveis. Muitas foram feitas pelo Gal. E, e o Dante, consequentemente, depois no trabalho, no trabalho solo dele né? E, e Então, e aí, a... Ah, desculpe, complemento não, Só complementando para fechar esse ciclo né? Sim. Então, nas artes plásticas eu conheci uma, uma colega Que era a Edith Derdick É a Edith Derdick, né? uma grande amiga até hoje, artista plástica
1: Sim.
2: E ela namorava o Paulo Tati Que era um dos ah. integrantes do Rumo então não tinha, não teve jeito, eu, eu, eu fui para as artes plásticas para depois me, voltar para a música. <risos> e aí quando, quando eu entrei no RU, aí realmente a minha carreira profissional teve início, e aí eu, eu só concluí o curso de artes plásticas, mas nunca mais lidei com artes plásticas. Né? Aí eu, eu passei, mergulhei mesmo com tudo na música. E como que foi essa, esse tempo que você ficou no Grupo rumo? Ah, foi muito bom, muito bom. Foi um processo maravilhoso. É que até hoje, assim, norteia a, 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 o meu, a minha trajetória, né? Meu trabalho mesmo, a minha, minha linha de trabalho, né? Era, o grupo tinha uma, uma proposta muito... Bom, primeiro, o grupo começou como um grupo de estudos. Não era, no, no, o grupo não se pretendia ser uma... uma um, um grupo de música, né, de fazer música, mas um ah, grupo de, é? estudo, de estudar música, é a partir do, 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 da observação, né, do, do processo de canção, do, do processo da canção popular, né, que era que foi que era assim idealizada pelo Luiz Tati né, que é um dos compositores do Rumo e o projeto prático da, da teoria do Luiz era o Rumo, né, que era baseado na intuação, na, na assim, na intuação, no canto falado, né, que tem, que tem muito, da, a raiz da, da canção popular, ela vem muito daí, né, da fala, da, da coisa, e, então, então o, o Rumo, assim, radicalizou na sua proposta, né, o Rumo resolveu mergulhar numa experiência muito radical do canto falado, e ao mesmo tempo o Rumo tinha um trabalho de, de, que, que tinha tudo a ver com essa pesquisa, que era de, 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 de fazer releituras contemporâneas de canções do, do início do, do processo de canção mesmo, do, do início do século XX, né, então tem, fizeram um trabalho com Noel Rosa, com Lamartine Babo, com Senhor, ouvindo naquela época discos de colecionadores, né, os discos de 78 rotações, então era um trabalho de uma riqueza muito grande, assim, tanto da pesquisa quanto da, 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 nossa, do nosso, da nossa dinâmica de criação. Né? Porque nós tínhamos ensaios fixos, é, é, que eram semanais. Sim. E, e ali era uma experimentação mesmo, né? Era muita liberdade para criar, nós não tínhamos compromisso assim, mercadológico, sabe? Sim, De fazer sim. uma música num estilo XYZ para agradar esse ou aquele, né? A gente queria, mesmo na época, era, era um mergulho, numa liberdade total, um mergulho na pesquisa mesmo, né? No, e é e e um trabalho coletivo, né? Eram dez integrantes no grupo, então era muita cabeça pensando. Poxa! E muito, é e uma, uma coisa muito democrática também, todo mundo tinha a mesma, mesma voz ali, né? não tinha um líder. Então, foi um, foi um processo riquíssimo, muito rico mesmo. E eu gostava muito, nossa, eu, eu, eu adorava. E ao mesmo tempo eu mesmo eu, teve, eu tinha muito orgulho, assim, do, dos meus colegas de geração, né, que, eram, que surgiram. Foi uma cena que surgiu, coincidentemente, em São Paulo, nessa época, que foi o finalzinho dos anos 70 e os e o, e pr primeiros cinco anos, assim, da, dos anos 80, né? Que eram o Itamar Assunção e a banda Isca. Tinha o Arrigo Barnabé, o grupo Premier, né? O Premier de Tando Black, que que depois ficou Premier. E aí tinha a cantora Teta Espíndola, a Cida Moreira, né? E, e todos os músicos que faziam parte desse, desse contexto né, Que depois foi batizado carinhosamente né, pelo, pelo grande jornalista Maurício Grusley, por De vanguarda paulista né, Mas não, não foi um movimento Sim. que a gente criou Mas, mas foi uma coincidência assim, de uma geração Que apareceu nesse, nessa mesma época Que conviveu né, E o que a gente tinha em comum Era a produção independente né, que foi um foi assim, acho que foi uma, uma quebra né de é, porque Tem um
1: marco na história né da música foi, então é. e
2: todo mundo fazendo produção independente né e, e cada um com cada um com as suas linguagens que eram bem diferentes entre si as propostas mas todas elas tinham em comum a invenção né então você se você trabalhar com invenção mesmo né o é, Arrigo Barnabé, por exemplo, inventou o Arrigo Barnabé, né? inventou o Clara Cogodilo, o, o o Itamar Assunção, né? aquela forma de compor, a forma de se apresentar em palco, né? que era um misto de teatro e música ao mesmo tempo, com. Nossa, uma coisa meio pré-rap, né? mas ao, era ao mesmo tempo, tinha uma influência do reggae, né? muito, muito explícita. Mas, mas já era um reggae desconstruído, né? É uma invenção total, né? Eu não conheço nada parecido com Itamar Assunção antes, antes do surgimento dele, né? E Premeu, Premeditando o Breck também, que tinha uma linguagem também muito bacana, mais, mais voltada para o humor, né? E, e o rumo, né? O rumo, eu acho que era um grupo muito singular também, totalmente, né? Então, eu, eu, eu tinha muito orgulho assim, de, de fazer parte desse contexto. Né? Eu, eu, eu me identificava 100% com essa, com essa cena. Né? Então, foi um momento muito feliz para mim mesmo. Eu, eu vivi de corpo e alma em tudo isso né, que foi produzido na época. Ah.
4: Tal.
1: E conta para gente, depois do Grupo Rumo, como que se deu é, o seu primeiro CD solo no seu trabalho individual. Então, na
2: época do humo, eu, eu não tinha nem nem planos, né, de que seguir para uma carreira solo, né. Eu estava bem feliz ali naquele contexto. Mas o que aconteceu? Tinha um teatro que, que também abrigava todas essas tendências, né, de música independente, que era o Lira Paulistana, que ficava ali e... no bairro de Pinheiros, em São Paulo. E aí o, o Lira Paulistana começou a criar vários projetos paralelos, né, paralelos às apresentações que, que aconteciam lá. E aí eles criaram uns projetos assim, da, as, as meninas da vanguarda paulista, né. Então, então me, me convidaram para alguns deles e, e aí eu tomei coragem e falei, bom, eu vou, né. Então foi, foi um, a primeira oportunidade de fazer um trabalho solo, foi ali, Aí foi a primeira vez que eu chamei o Dante para trabalhar. Né? O Dante, eu, 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 como eu já contei, né? eu tenho esse uhum. histórico todo de família, de fazermos muita, muita música junto, mas nunca profissionalmente. E aí eu, eu convidei o Dante, né? falei, Dante, fui convidada para fazer esse projeto, eu gostaria que você me, me ajudasse, me acompanhasse, me ajudasse a criar os arranjos. Né? E aí ele topou. Então, o primeiro show que eu fiz foi um show de... Eu não compunha na época ainda. Foi um show de, de releituras, né? Então, foi um show que eu, que eu já comecei a, 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 a assim, esboçar. Um trabalho que veio, a ser, que veio a ser o meu primeiro disco solo, né? Então, esse trabalho, ele... Ele, por exemplo, eu tinha vontade de, 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 de fazer releituras. Né? um trabalho de desconstrução de uma canção que que, foi, que eu sempre gostei muito e mais de, de reconstruí-la né recriá-la era tudo experiência né da época e aí eu, eu, eu peguei a música por exemplo Dia Cometiamo cometi né do domênico modugno que era, que foi gravado pela grande Giulia Cinquetti né que voz maravilhosa, né? Sim, muito a, a gravação dela é linda. Eu lembro de escutar isso no rádio na minha infância. Sim, eu ficava, nossa, aquilo tocava assim, minha alma, né? E aí eu fiquei ah, eu, eu tenho vontade assim de, de fazer algo com essa música. Então nós nós recriamos, né? Essa música. Daí tem a música também sua estupidez do Roberto Carlos, né? Que tem uma versão maravilhosa da Gal Costa. Que eu adorava também. Aí fizemos também uma releitura. Aí eu comecei a pegar também algumas canções. Tinha música do próprio Grupo Rumo, né? Também recriamos que era uma música A. E assim a gente foi compondo o, o repertório desse show solo. E foi dando certo, né? Foi tendo resposta positiva do público. Daí convidavam para um novo projeto. E nós íamos, né? Aí íamos inventando novas. Releituras. Até que é, teve um projeto da, da, da Funarte, que era uma temporada, e, e foi ali que minha carreira solo começou mesmo, né? Porque foi uma temporada de duas semanas, quatro, cinco dias por semana. Aí eu montei uma banda e uma banda super bacana, assim, né? Que tinha o, o Suami Júnior no, no contrabaixo, o Dante no violão. O Toninho Ferragut, tocando acordeon, o Carneiro Sandalo na bateria. E tinha algumas participações especiais. O Paulo Tati, do Grupo Rumo fazia participação. E a Marta, minha irmã, Marta Alzetti também fazia participação. Então, era um show bem bacana, assim, né? E aí, foi muito, nossa, foi muito bom. Muito bom de público, de crítica... Então, foi a primeira vez que eu senti assim, sabe, que, que, tinha, um pouco, que tinha um pouco de consistência né, para seguir uma carreira solo. Porque estava tendo uma resposta muito positiva mesmo. Aí eu me encorajei. Daí o, o, o pessoal do Lira Paulistana, né, o Wilson Souto, que era um, dos, um dos, dos fundadores do Lira Paulistana, nessa ocasião, ele, ele tinha sido convidado para ser diretor artístico. Da, da Continental. Então, e o Wilson Souto, ele foi convidado, a, a, a gravadora Continental uma gravadora re, de, de música regional, né? Brasileira era, né? E aí ele, ele, ele me convidou, ele falou, ele vendeu uma ideia lá do Regional de, de São Paulo, né? <risos> regional de São Paulo, a capital, né? Sim. Então, ele, convid, ele fez, teve um projeto que ele convidou três artistas que ele considerava, assim, de três frentes, que ele considerava representativos. Então, um era, fui eu como cantor, uma intérprete, aí o Itamar Assunção como compositor e o e um grupo instrumental, o Pau Brasil. Né?
1: Que incrível!
2: E aí, então, foram esses três projetos lançados pela Continental no mesmo ano. Então, eu, foi, foi muito bacana, porque... Eu vinha de um processo de produção independente, que a gente. É bem. é duro, né? Você tem uma liberdade, mas é, é um processo duro financeiramente, né? E, e aí vem uma gravadora que disponibilizou assim, tudo o que a gente quis, sabe? Então, assim, esse meu primeiro disco, né? Ele foi lançado em 1988, gravado em 87, né? Lançado em 88. Ele, ele, ele é o registro de todo, tudo que eu estava vivendo, todo, tudo que eu estava experimentando nessa época, né? porque além desses trabalhos com o Dante, eu, comecei, eu conheci o Zé Miguel Visnik e, e conheci as suas canções. Então, eu comecei também a interpretar nos meus shows muitas músicas do Zé Miguel Wisnik e, e trouxe quatro delas para esse disco, trouxe o próprio Zé Miguel, né, que Sim. tocou também algumas faixas. Tem também um, o Itamar Assunção com a banda Isca, numa faixa, né, uma composição do, do Itamar com o Paulo Lepeti e a própria banda Isca tocando nessa faixa, com participação do Itamar. E tem o Grupo Rumo, né, que eu, eu convidei porque eu tinha uma música que eu cantava nos shows do Rumo, nessa época, que é o, o, no Rancho Fundo, do Lamartino Ibabo Sim. e do Ari Barroso, né e então e eles fizeram um arranjo muito lindo assim e eu não queria perder né isso porque a, o, o Rumo nessa época não, não planejava gravar outro disco então eu trouxe né e veio o, o grupo Rumo gravou no meu disco então é e fora os, os trabalhos com o Dante né então é um disco que que realmente ele mostra mesmo o retrato do, do que eu do que eu tudo que eu estava vivendo nessa época é um disco meio uma coxa de retalhos né na verdade tem de tudo ali mas eu acho que além apesar disso o disco tem uma unidade tem um pensamento assim né que fica muito claro
1: é, e é o que dá é o que dá também o norte para sua carreira né para você começar o desenvolvimento dessa carreira só é. né incrível uma coisa que eu acho muito bacana na é, na, no, no seu modo de interpretar, é isso que você falou, da música popular muito perto da fala, muito próxima. E você tem uma característica assim, muito própria também, que, que você desenvolveu, de, de fazer isso com maestria. É incrível, principalmente agora, tipo, dando um salto. Eu estava eu tava ouvindo o Tempo Escondido, que você gravou agora mais recentemente, né? Incrível como você consegue lidar bem com essa questão da música brasileira ser bem é, alinhada, no mesmo nível da fala que você disse até, que era algo que vocês desenvolviam lá no Rumo, né? Ah. Conta
2: pra gente. Então, com relação a isso, né, eu acho que essa maestria, né, <risos> que você comenta, na verdade, é, é o fruto da, da minha experiência no Rumo, né? Eu, 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 O Rumo, a minha interpretação, o meu, 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 meu lado de, de intérprete ficou marcado definitivamente pela experiência no rumo, né? Porque no rumo era radical, mesmo. As músicas eram era o canto falado mesmo, né? Para quem ouvisse a canção dava a impressão ah, essa pessoa está falando, ela não está cantando, né? Mas aquela aquela fala, né? Para ela dar, para ela ser expressiva, né? Ela ela tem as notas são 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 definidas, né? São notas definidas. Não é cantar uma fala com qualquer nota que suja, né? então tem uma linha melódica nessa fala tem uma que tem uma, uma harmonização está tudo ali integrado né Sim. então isso fez com que eu desenvolvesse assim uma um ouvido né assim eu acho um ouvido muito aguçado para para e uma forma mesmo de uma dicção né que eu acho que é uma dicção muito que eu assim eu acho que todo mundo que, que, que cai a ficha né, assim, de, dessa, da, da importância, né, da, da entoação, de você ouvir, né, você abrir o ouvido para ver, ver a entoação que tem né, na, naquela canção, eu acho que essas pessoas vão desenvolver uma coisa muito pessoal, um traço muito pessoal, porque ninguém ouve da mesma forma, essa, eu estou falando da, dessa escuta... Aguçada ali nos, nos, nas entranhas, né? Sim, sim, da da melodia, né? E, então ninguém ouve da mesma forma, né? E ninguém entoa da mesma forma. Todo mundo, a, a intuação é a assinatura, é a, é a impressão digital das pessoas. Né? É verdade. Eu tenho, eu tenho alunos de, de, de canto, eu tenho dado uns cursos em grupo, né? E eu, eu tenho experimentado isso, né? Porque quando, eu, quando a gente trabalha isso em, a, em né, aulas, eu percebo como aí como emerge assim uma coisa que é de, de uma de uma singularidade mesmo, né? É, 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 a, é a assinatura mesmo da pessoa, né? Ela começa a cantar de um jeito que só ela. <risos> Aquela expressão é só dela, né? Assim, ela, 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 as referências, né? Que ela tem, ela, ela, tudo bem. Você, eu acho muito importante a gente ter as referências e é isso que vai nos que vai assim no, nos dando Pode base, diar. né? Vai enriquecendo, né? Nosso nosso repertório tudo. Mas a, mas quando você descobre mesmo a mesma eu acho que você você passa a ter uma uma assinatura muito própria, né?
1: E essa articulação que você consegue de falar as palavras rapidamente e, e bem articuladas, inteligíveis, que muitas vezes quando você fala muito rápido, às vezes você come uh, em consoantes ou vogais, mas você tem uma técnica que você consegue articular tudo rapidamente, fica muito claro e fica muito interessante, né? muito bacana. Como que você desenvolveu essa técnica? Conta para ah, mim. Ah, eu nem sei dizer, mas eu acho que isso é, é tudo... Tendendo, né? Básica, né?
2: É, mas é uma coisa Sim. que vai quando vem, por exemplo, qualquer canção né, que, nova que você tem que aprender, tem um processo ali, né? Um processo, primeiro, que você entender, aprender pela, pela, pelo cérebro, né? Pela memória, né? Sim. Então, você vai, memória tanto de, de, de texto como de melódica, né? Mas depois tem um segundo processo, quando você já, já, já aprendeu a canção, já entendeu os caminhos dela, né? É, daí é um processo do teu corpo entender é um processo físico ah, né porque é musculatura então é a forma como como você, isso vai to, ficando natural e né, se desenvolvendo no seu no seu corpo né no seu físico então é é, é, um, é bem é bem por aí né como é como um instrumentista né ele também ele aprende a tocar músicas né uma coisa é você entender mesmo né de onde ela parte por onde ela vai e você se acostumar com ela mas depois é você trazer para o corpo né ou no caso da né da digitação ou se é instrumento de sopro né? é um misto de digitação com os, o soprar então é e é tudo corporal né é físico né e, e são detalhes assim sutis que você vai desenvolvendo ali né então, é, é por aí, né? Assim, é, é a coisa de da performance mesmo, né? De você.
1: Sim, e depois desse seu primeiro trabalho, o seu primeiro CD, o Naosete, de 1988, aí o, começou o seu processo de composição, você se encorajou é. para isso? <risos> e aí o É. você foi embora
2: também começou sem sem planejar né porque entre o primeiro disco e o e o segundo disco né o oitenta depois eu lancei o segundo disco em 94 então aí foi um período assim é, eu eu fiz alguns shows de lançamento tudo mas era era o início de uma carreira solo né então é, foi um processo que para fazer o segundo disco ele demorou mais né e, e aí, nesse interim eu estava eu, 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 eu fazendo... Eu, bom, eu sempre gostei muito de fazer aula de dança, né? Eu adoro, eu adoro dança. E aí eu estava fazendo aula com um grande bailarino, que se chama Denilto Gomes. É, ele... Nossa, o Denilto foi um grande mestre mesmo e... E ele era... Eu, imagino, eu comparava ele assim como... Se fosse um ermeto pascoal da dança, sabe? Porque ele, ele estimulava muito a a, a... a verve criativa, né? Da gente, a assim, ah, improvisação. E fazia composições mesmo, da gente compor em dupla... Ou compor em três, é, né? Era por invenção. Duas horas de aula ali que você ficava criando. Ao mesmo... No mesmo período eu voltei a estudar piano e harmonia, né? porque eu queria eu mesma desenvolver assim, pelo menos o conceito dos arranjos, para depois levar para os músicos. Então, eu saía da, da aula de dança assim, muito estimulada, e aí eu ia estudar piano. E aí começaram a sair as ideias musicais, né? e eu comecei a anotar essas ideias. E daí mostrei, né, comecei a mostrar, a primeira pessoa, novamente, que eu mostrei foi a Edith Derdick, minha, minha amiga, né, que, que foi que me apresentou para o grupo Rumo. E aí ela mostrou para o Luiz Tati, daí o Luiz ficou estimulado, daí eu mostrei para o Itamar Assunção, que foram o Luiz Tati, o Itamar, foram meus primeiros parceiros, né. Porque eu componho, eu tenho ideias musicais, mas eles faziam as letras. sim. Né? E hoje, até hoje é assim. Meus parceiros sempre fazem as letras e eu faço as, as melodias, né? Então foi assim, daí, no, daí o Dante novamente, né? Quando chegou lá para 93, ele falou, olha, você precisa gravar um disco novo, né? Tá na hora tal. E aí eu mostrei essas canções que eu andava fazendo com esses parceiros. Ele falou, nossa, aqui tem material para um disco, já vamos fazer. Daí ele, ele fez um projeto para a gente conseguir recursos, né, para gravar o disco, e ele bancou. O Dante foi produtor executivo e junto com foi o arranjador, tanto que ele ganhou o, o prêmio de Sharp, né, de melhor arranjador esse ano. O prêmio Sharp é o, é o antigo prêmio da música brasileira, né? E sim, sim. É, então, do, do José Maurício maqueline né? E, e então foi um trabalho foi muito bacana assim e o produtor do disco produtor musical mesmo foi o meny monteiro que fez um trabalho brilhante né nesse disco porque esse disco eu eu, eu eu achava importante assim que tivesse uma sonoridade radiofônica né não não a estrutura musical não era né, assim não era padrão no rádio né padrão que tocava em rádio. Era, tinha, tem muita experimentação nesse disco e tal, mas eu queria uma sonoridade, né? Porque na minha cabeça eu falava: Poxa, a nossa geração não toca em rádio, mas eu acho que poderia ter tocado em rádio, poderia tocar, por que não, né? Porque tem tanta coisa experimental que sempre tocou em rádio, mas eu achava que o acabamento é, sonoro, né, tinha que estar condizente com um padrão mesmo, o padrão das FM sabe? Uma, uma coisa de um ganho mesmo né um ganho de sonoridade assim porque a gente era a gente mesmo produzia a gente não tinha assim essa esse know né nem o equipamento para isso então eu achava que que o problema estava na, na na finalização no acabamento né e não na estética então eu o Manny, o Manny tinha vindo de nova york ele era um produtor né, brasileiro mas que tinha tido muita experiência lá, e eu conversei com ele sobre isso, né? Falei, Mene, olha, eu estou com umas músicas, não queria mexer na estética da, do meu trabalho, mas eu queria que tivesse esse acabamento redondo mesmo para tocar em rádio. E aí ele entendeu, e ele, por isso que eu digo que ele fez um trabalho brilhante mesmo, porque ele, ele, ele entendeu e levou para essa sonoridade, né? E, e o disco, olha, é o meu disco que mais tocou em rádio. <risos> Até hoje. E conseguiu realizar. O Brasil inteiro, né? é. E, a, e, e por causa disso, eu me tornei conhecida no Brasil, né? Então eu comecei, eu só fazia shows em São Paulo e Mediações, né? Campinas. Sei lá. No mais Mais longe que eu, que eu tinha ido era Curitiba, né? Pô, daí eu comecei a viajar né? pelo Brasil. No começo eu ia. Eu, Dante e eu, a gente fez muitos shows assim, apresentando esse repertório nosso na versão de voz e violão, mas depois a gente começou a ir em trio, em quarteto, né? Até completar, assim, uma formação maior. E, então foi graças ao rádio. O
1: rádio é que demais. Rádio. E hoje você está é aqui com 40 anos. Já agora de experiência, de carreira na música, com 12 CDs, um, uma discografia maravilhosa, uma, essa experiência incrível. E hoje a gente tem o Maná mais madura, o Maná que dança ainda, que eu vi um vídeo seu <risos> né? no, no Instagram, você dançando, que você gravou, acho que há pouco, ó, ultimamente, né? É, eu, eu dancei uma, música, uma
2: canção que se chama Alegre Cigarra, que é do Zé Miguel Wisnik, em parceria com o Paulo Neves, que é gaúcho. E eu, eu, nós lançamos, né assim não, não faz muito tempo, um disco que eu canto, só canções do Zé Miguel Wisnik, que chama-se Naizé. Sim,
3: <risos> que
1: lindo! E você está lá, toda essa... Tal saltitante. <risos> e, e, e muitas vi visualizações, né, na Todo mundo vem desse esse,
3: lado.
2: Esse, esse, como diz todo mundo, bombou, né? Ah, muito. <risos> Mas eu acho que isso, isso é fruto da... Fruto tanto do isolamento, né? Assim, às vezes me dá saudade de de com, estar com pessoas, né? E, Sim. e se bem que eu, 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 eu sempre fui muito caseira, né? Mesmo quando eu morava em São Paulo, minhas, minhas meu dia a dia sempre foi em casa, né? Estudando música, fazendo as coisas em casa. E, e claro, quem vive numa cidade como São Paulo tem muita opção, né? Para frequentar, assim, mas minha, o dia a dia mesmo era muito, muito, muito caseiro. E agora, né, mudei para Jundiaí, eu moro, eu moro num sítio. Há 20 anos, né, no meio do mato, então cada vez eu tô mais bicho do mato mesmo. Mas às vezes dá, dá vontade, dá saudade, assim, de estar tá, tá pertinho das pessoas, né. Aí eu, aí eu tava assim, um, numa dessas saudades, né, desse, desse banzo, né, e, e aí eu, eu, eu fiz um videozinho, falei, poxa, é tão bom dançar, né. E o primeiro que eu fiz foi com uma música da Rita Lee, aquela dance, dance, dance <risos> né? E aí eu, eu fiz, e, e, e aí eu postei, eu, eu tinha postado no, no stories, né, porque eu fiquei com vergonha de, de compartilhar Mas aí, ó, esse especificamente que você comentou, o pessoal da Circus, né, que trabalha, Sim. faz produção com, né? comigo é, eles compartilharam, eles copiaram meu stories e compartilharam. Aí eu falei, ah, bom, já que é assim. Já foi, agora
3: vai.
1: <risos> Mas é, é uma brincadeira, né? Tudo brincadeira. Muito bom. Na, eu quero agradecer muito essa participação, a gente ficaria horas conversando. Fala sério, porque você com, comentou assim minuciosamente sobre dois trabalhos, aí faltam dez. <risos> Mas é, é, a gente vai voltar a conversar Para você poder contar mais coisas Dessa experiência de 40 anos de carreira Eu agradeço muito você estar aqui conosco Nesse aniversário do Tons do Brasil Você que é uma artista que representa a nossa cidade também Vive aqui, já é uma uma cidadã jundiaiense, né, Ana? Ah, sim, muito, muito. E Adoro quero desejar... Quero desejar muito sucesso para você nessa carreira, nos seus novos projetos, como é essa canção também linda, Tempo Escondido, aqui. Essa sua parceria bacana com seu irmão, com Dante... Uma parceria consistente, bonita, né, entre irmãos. E desejo todo sucesso a você, Nausete. Muito obrigada. Eu não quis te interromper, <risos>
2: mas eu te agradeço por, poxa, por toda, todo, tudo isso que você disse. Muito obrigada mesmo. Uma, uma, uma alegria estar aqui com você, celebrando... Esses 17 anos, né? Sim, que beleza. 17 anos. 17 anos. E, e foi um prazer, uma honra. Eu te hum. agradeço muito pela, pela receptividade, pelo carinho, pelo convite. E pode me chamar à vontade. Sempre vai ser um prazer estar aqui com você e com os
1: ouvintes. Ai, que delícia. Muito obrigada. Um beijo grande para você.
2: Um beijo grande também.
0: Tons do Brasil, difusora.
1: E agora você fica com um sutil do álbum Naosete de 1994. <síntese>
4: você De parecer incrível me dano a pena te dar meu coraçãozinho Além de entregar meu telefone o um ramal, me um liga rapidinho Você tem visto é impossível, a lua cheia me reduz a pedacinho Eu viro o sota, eu viro loba, eu viro o vírus a pedacinho Você tem visto impossível, a lua cheia me reduz a pedacinho Eu viro o sota, eu viro loba, eu viro o vírus, eu viro o Você tem visto impossível É só navegar, é só te seguir, então não fragar. Capitul, feminino com arte, atração atraente Um capítulo a parte, quase vira o Imperando no site, capítulo Hábil, 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 pronto me conquista com seu dom de outro esse seu site perdoante abril, abril, bom .com. é esse o seu modo de ser amigo, sabe, sabe todo encanto, canto, canto a porra e sereia da terra e do mar na tela e no ar você é Amada amante Você real É ainda mais Tocante Não há quem não se encante Um método de agir Que é tão astuto Com jeitinho alcança Tudo, 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 tudo. É só se entregar, é não resistir É capitular Capitul A ressaca dos mares A sereia do sul Olhares, nosso totem tabu, a mulher em milhares, capítulo, feminino com arte, a traição atraente, um capítulo a parte, quase viver o imperando no site, capítulo.
0: Osora Tons do Brasil
4: Vou levar. Sim, vou levar. Pode empacotar.
1: Você ouviu no tons do Brasil Embalar de Dante Osete e Luiz Tati do CD Embalar de 2013 e antes captu de Luiz Tati do CD Estopim
0: difusora tons do Brasil
1: e este é o Tons do Brasil, ah, agradeço muito a sua participação, você que nos prestigia, você que está todos os sábados e domingos aqui ligadinho, não é? Nas ondas do rádio ou então pela internet pelo aplicativo ou pelo site do JJ você que está nos acompanhando no Spotify também no Youtube nas redes sociais é com você meu querido, minha querida ouvinte que a gente fala nesse momento e quero muito agradecer este apoio esse carinho a ah, em todos esses anos do nosso programa Tons do Brasil então me despeço aqui quero agradecer também ao Márcio querido Márcio que tem controlado aqui todos os áudios tem nos ajudado aqui no Tons do Brasil muito obrigada Márcio pela sua colaboração e a você também querido ouvinte muito obrigada um beijo grande e até lá
0: você ouviu na Difusora, Tons do Brasil, com Shirley Spindler.